1: Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. El tema del cáncer ocurre en cualquier etapa de la vida, más más frecuente lo escuchamos en los adultos, pero también muchos niños pueden incluso desde muy temprana edad tener diferentes tipos de cáncer. La mayoría de personas escuchan de cánceres hematológicos, como es el cáncer de la sangre, la leucemia, algunos un poquito más raros para el público común, el linfoma, algunos tipos de enfermedades que... Se pueden presentar en el riñón y en el sistema nervioso y incluso se pueden presentar en los huesos. Bien, vamos a hablar de lo que es el cáncer infantil, un término gran de que podríamos, dentro de la realidad, que el cáncer no es solo una enfermedad, es son muchas enfermedades que les ponemos el mismo nombre. Para eso tenemos hoy un hemato pediatra o sea, un especialista en oncología, en hematología oncológica de la sangre y también en pediatría, que es la especialidad que directamente tiene que ver con la atención de los niños en salud. Él es el presidente, además de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, o sea, todo una persona capacitada y es un honor tenerlo aquí esta noche en Sanamente. Doctor Agustín Contreras, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas. No, a ustedes por la invitación y por este espacio. Muchas gracias.
1: Muy bien. Cuéntenos, doctor Contreras, ¿cómo podríamos encauzar o enmarcar esto de lo que significa cáncer infantil?
2: Bueno, como muy bien lo ha dicho usted, el cáncer infantil no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que afortunadamente hoy en día tienen una alta tasa de supervivencia. Estamos hablando de que en los países de altos ingresos aproximadamente el 80% de los niños con este tipo de enfermedades logran una curación, quiere decir que de 10 niños, 8 alcanzan la curación. Entonces, afortunadamente porque muchas veces hacemos la relación de cáncer con muerte y en los niños, afortunadamente, tienen unas altas tasas de supervivencia. Dentro de este grupo de enfermedades, la más frecuente es la leucemia y la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en niños, lo que le llamamos el cáncer en la sangre. Después siguen los tumores de la cabeza, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas están en, en, en el tercer lugar y de ahí en adelante hay muchos tumores, como eh, tumores a nivel del hueso, como el osteosarcoma, los tumores a nivel del riñón, el tumor de WIS, hígado, de hepatoblastoma, en, en los ojitos que el más frecuente es el retinoblastoma, entonces es un gran grupo de enfermedades, pero la más frecuente es la leucemia linfoblástica. De
1: muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien esta idea con esa buena noticia. 8 de cada 10 niños pueden ser curados con enfermedades de llamadas cáncer, que son diferentes como hemos visto. Por eso el diagnóstico oportuno y un tratamiento que además hay cobertura en el sistema de salud. Vamos a hablar de eso en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Agustín Contreras, oncólogo pediatra, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, nos acompaña esta noche en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando de las diferentes enfermedades que están acuñadas bajo el término de cáncer y en este caso en el cáncer infantil con una buena noticia, 8 de cada 10 niños que presentan la enfermedad se pueden curar, pueden volver a seguir su vida y desarrollar su vida las más frecuentes de este grupo de enfermedades están las, los cánceres de la sangre dentro del cual está la leucemia linfoblástica aguda la LLA, lo llamamos los médicos también tumores del sistema nervioso central algunos en el cerebelo como el meduloblastoma linfomas de diferentes nombres tumores de hueso como osteosarcoma, el tumor de del riñón y tumores del de hígado, entre otras afectaciones como también los tumores de los ojos, unos sarcomas que salen en el ojo. Lo importante es lograr un diagnóstico. ¿Qué tendríamos que hacer para poder empezar a hacer un diagnóstico que fuese útil desde las primeras etapas para un tratamiento adecuado y completo, doctor Agustín Contreras?
2: El diagnóstico temprano es lo que nos va a dar un mejor pronóstico y llevar al paciente, al niño, cuando tenga esas manifestaciones, por eso les voy a dar algunos tips de sintomatología y de signos que deben llevar a los padres y a los, eh, a los cuidadores de los niños a consultar de manera rápida. Esos niños que tienen eh, una palidez, eh, pero asociado a la palidez, la fiebre, el dolor a nivel de los huesos y las articulaciones. Eh, muchas veces ese niño tiene dificultad para caminar y lo vemos con cojera, debe prender las alarmas. Eh, Los niños que tienen dolor a nivel de de la espalda eh, No es normal que un niño tenga dolor a nivel de la espalda Entonces debe llevar a consultar de manera rápida Sangrados, eh, aparición de morados eh, Sin haber asociación de ningún tipo de trauma Sangrados por la nariz, por las encías Digamos que todo esto sumado Debe de una vez prender las alarmas Ahora, con respecto al tumor de la cabeza Los tumores del sistema nervioso central tener claro que ese dolor de cabeza que despierta al niño, un niño que está durmiendo y lo despierta el dolor de cabeza, o si en la mañana cuando se despierta, se despierta con dolor de cabeza y durante el día se empieza a ir aliviando, asociado a vómitos, que el niño está irritable, que el hay deterioro, digamos, en la evolución de, 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 de su educación, donde el niño venía con un buen rendimiento académico y empieza a tener deterioro de rendimiento académico, Esto debe llevar rápidamente a consultar. Y por último, eh, quiero darles también que los pacientes que tienen el retinoblastoma, que habitualmente está entre un año y tres años de vida, cuando tomamos que cualquiera con la cámara del celular toma una foto, si vemos que los ojitos adquieren un color blanco, habitualmente cuando con el flash adquieren color rojo, pero si vemos que uno de los ojitos tiene un color blanco o ambos ojitos, esto también debe prender las alarmas de consultar de manera rápida para descartar que no sea un retinoblastoma.
1: Bueno, excelente. Esto lo vamos a volver a repetir en un momento. Yo se lo repito al inicio de la siguiente parte, pero es importante tener en cuenta que los síntomas que tiene un niño no va a decir, ni lo sabe la familia, que tiene un tumor, pero sí nos va a mostrar en la palidez, en la dificultad para caminar, en el dolor, en el dolor de espalda, en el sangrado, en los morados de alguna manera espontáneos sin trauma o en ese dolor de cabeza al despertar o Recordemos también que lo despierta en la noche, vómito, irritabilidad, todos estos síntomas. También en la barriguita, por ejemplo, esos tumores renales, algunas mamás lo notan, le notan un, un bultico en el, en el abdomen, doctor.
2: Así es, los, digamos los tumores abdominales habitualmente muchas veces los, los padres son los que se lo detectan, por ejemplo, las mamás cuando los bañan a los niños que detectan esa masa eh, a nivel abdominal, que eh, el niño empieza a tener dolor abdominal, Eh, Muchas veces nos ha pasado en las adolescentes mujeres de que los tumores, por ejemplo, a nivel de los ovarios está asociado al dolor abdominal. Muchas veces el dolor abdominal recurrente eh, pensamos que son cólicos, que son... Pero sí, eh, cuando es algo que es recurrente, repetitivo eh, o que el niño llora, que se se agarra el, 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 el abdomen, el estómago de manera recurrente, es bueno consultar porque muchas veces con una sola ecografía de abdomen ahí podemos detectar de manera temprana y eso es lo más importante porque si la la enfermedad está localizada, va a ser más fácil de curar que cuando la enfermedad, cuando dura mucho tiempo en diagnosticarse, además de a nivel local, el tumor aumentar de tamaño también produce más metástasis y lesiones a distancia que hacen más difícil poder curar la enfermedad.
1: Bien, hablemos de algo fundamental que yo creo que todos los padres quisieran saber. ¿El sistema de salud tiene cobertura para el diagnóstico y tratamiento oportuno de todos los niños en Colombia, doctor Contreras?
2: Exactamente. eh, Afortunadamente, eh, nuestro sistema de salud eh, tiene la posibilidad de que los pacientes deben recibir, y ya por, por, digamos, constitucionalmente eh, deben recibir la atención tanto a nivel del diagnóstico como como el tratamiento. Entonces, eh, si la pregunta es que si nuestro sistema de salud tiene la posibilidad de poder diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades, es sí. Entonces, eh, lo importante es consultar de manera temprana.
1: Eso es lo clave. Tenemos la capacidad de atenderlo, el sistema lo cubre, el sistema hace que el paciente reciba el tratamiento oportuno, pero depende obviamente del familiar, en este caso, que atienda estos síntomas que tiene el niño. Contemos un poquitico. ¿En qué consisten los tratamientos, cómo se acompaña ese proceso en los pacientes y cómo se complementa el diagnóstico también? Doctor Agustín Contreras, hematoncólogo.
2: Bueno, básicamente lo voy a dividir, digamos, en, los, en, los tumor, en, en el cáncer hematológico como la leucemia linfoblástica aguda y los tumores sólidos. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, básicamente el diagnóstico lo hacemos en un estudio a nivel de la médula ósea que encontramos que esas células inmaduras que llamamos blastos están por encima del 25%. Cuando vemos que esa esa médula ósea está infiltrada por estas células inmaduras malignas, hacemos el diagnóstico de, de leucemia linfoblástica aguda y comenzamos el tratamiento que básicamente consiste con quimioterapia, que la pueden recibir los pacientes tanto por la venita como a nivel oral y también los niños con leucemia pueden tener infiltración a nivel del, del sistema nervioso central, del cerebro. Entonces también requieren recibir lo que se llama quimioterapia intratecal, que lo colocamos bajo anestesia, en la espaldita tomamos líquido para estudiar y por ahí pasamos el medicamento porque muchas veces el medicamento por la vena no llega de manera adecuada al cerebro. Entonces requerimos pasarlo directamente. Eh, algo también importante es que la leucemia linfoblástica aguda también puede producir compromiso a nivel de los testículos en los niños. Entonces, por eso la quimioterapia tienen que recibir una dosis alta para que el medicamento llegue bien a esas zonas. Lo otro son los tumores sólidos. Entonces, los, los tumores sólidos, además de la quimioterapia, que lo que hacemos con la quimioterapia es intentar que esos tumores disminuyan de tamaño para que después el cirujano pueda sacar el tumor de manera completa. Entonces está la quimioterapia más la cirugía y muchas veces, sobre todo los tumores de la cabeza, además de la quimioterapia y la cirugía, requieren también radioterapia, porque muchas veces, al pesar de que no vemos el tumor ahí, pueden quedar células, que no alcanzamos a visualizarla por las imágenes y se requiere darle radioterapia para acabar de tratar de que no vuelva a aparecer nuevamente ese cáncer. Entonces, básicamente los tratamientos son la quimioterapia, la eh, radioterapia y la cirugía en los niños. Ahorita también está empezando a haber Tratamientos como la inmunoterapia, que no es no se utiliza tanto como en los adultos, pero también hay tratamientos para niños que estamos empezando a utilizar la inmunoterapia, que más que todo es un tratamiento dirigido, que no produce tantos efectos adversos como lo produce la quimioterapia.
1: Muy bien, la quimioterapia tiene una alta eficiencia, por ejemplo, en las leucemias linfoblástica salud Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente, seguimos hablando con el doctor Agustín Contreras, hemato-oncólogo pediatra. Estamos hablando del cáncer infantil. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Agustín Contreras es nuestro invitado esta noche, oncólogo pediatra, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, nos está hablando del cáncer infantil, Ocho de cada diez niños se pueden curar, eso es muy importante, depende del diagnóstico, hay tumores que llamaríamos de la sangre, como las leucemias, también están los linfomas, del sistema nervioso, incluso los huesos, riñones y los ojitos, pero es importante el diagnóstico y por eso los síntomas deben llamar la atención a los padres y cuidadores y acudientes, y deben seguir un protocolo sencillo decidieron de un médico que sea quien diagnostique a través de exámenes de la sangre, de radiología, luego de ir un poco más allá, incluso tomar tejido específico de la médula ósea para saber si hay crecimiento de células inmaduras y muchas cosas más. ¿Pero qué es lo que tiene que notar un padre, un acudiente, una palidez, por ejemplo?, que se puede acompañar de fiebre Un dolor que puede estar molestando Frecuentemente en huesos y articulaciones Que puede llevar a la cojera, a la dificultad para caminar Que además es un dolor Que el niño puede presentar Varias veces en el día, también dolor En zonas que no son comunes como la espalda en el niño Y mucho más si hay sangrado Ese sangrado que se hace espontáneamente Sin trauma, incluso morados Que salen en la piel, en cualquier lugar del cuerpo Sin que haya un trauma, tienen que llamar La atención, no es ay, no sabemos qué es Es preferible que no sea nada, por supuesto ...a que si si lo es, tengamos un diagnóstico adecuado. Si llegara a tener un dolor de cabeza que puede ser en el caso concreto que lo despierte en la noche, o un dolor de cabeza al despertar que va mejorando en el día. Eso es importante. También como los vómitos que acompañan al dolor de cabeza, una irritabilidad y una, una incapacidad de seguir rindiendo como lo hacía cognitivamente en el colegio, en el área estudiantil. Es importante también que pueda haber algún cambio en el ojo, en el tamaño, protuberancia, que se pueda torcer el ojito, que pueden ser muchas cosas más. Pero también hay una cosa co- condicional ahorita con las fotografías que se hacen con flash, que en lugar de que se vean rojitos, los ojos se vean blancos podría llegar a ser, no específicamente pero es, hay que descartarlo y para eso estamos los médicos, lo importante es que esos niños pueden tener una atención integral, el sistema de salud los cubre completamente, así que el diagnóstico depende de que no lo lleven pero sobre todo de que se pueda tener el diagnóstico gracias a todo lo que Colombia tiene y está en eso a la vanguardia, es importante entender que existe la quimioterapia que puede llegar a ser oral, que se lo toman pastillitas, puede ser intravenosa o puede ser también para que llegue directamente al raquidio para lo, ciertos tipos de tumores, también hay tratamientos complementarios con un sistema de radiación que bloquea el crecimiento celular, también hay procedimientos quirúrgicos en algunos tipos de tumores y hay algo fundamental: que hay terapias más modernas, aunque son más de adultos, como la inmunoterapia, que se llaman terapias dirigidas. ¿Cuánto duran este tipo de tratamiento? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo llega a ser la vida? Hablemos de esa parte importantísima también que a todos los padres y acudientes les importa, doctor Agustín Contreras.
2: Bueno, con respecto a la inmunoterapia, son tratamientos dirigidos eh, que, como vuelvo y repito, la quimioterapia desafortunadamente no solamente eh, ataca a esas células malignas, sino que también a las células benignas y esto hace que se le bajen las defensas a los niños, tengan mayor predisposición a infecciones, por eso requieren un cuidado especial los niños oncológicos con respecto, bueno, ahorita con el tema de la pandemia todos tenemos el uso del tapaboca, el lavado de manos, pero además de eso, la alimentación debe ser de la casa, debe tener eh, una, unos, unas medidas de higiene eh, muy estrictas, porque son niños que tienen mayor predisposición a infecciones, se les bajan las plaquetas por el tratamiento, a veces requieren transfusión de plaquetas, al bajarse las plaquetas pueden requerir más, eh, o pueden tener mayor sangrado se le baja la hemoglobina, este, que es la que se encarga de transportar el oxígeno, debido a que así como actúa sobre las células malignas, también actúa sobre las células benignas. Siempre siempre en medicina vamos a tener unos riesgos, la quimioterapia es un tratamiento que tiene unos riesgos, pero comparado con los beneficios es mayor, es la única alternativa que tenemos para que un niño se pueda curar. Eh, muchas veces los padres le tienen, por supuesto, el temor al tratamiento por quimioterapia, pero también afortunadamente existen sí, esas herramientas que pueden llevar a curación, si hace 40 años atrás, eh, si en este tipo de tratamiento desafortunadamente los desenlaces eran fatales y hoy en día como vuelvo y repito, hasta un 80% de los niños se cura. entonces hoy en día se está tratando de siempre buscar de que podamos mantener esas tasas de sobrevida con tratamientos menos tóxicos por eso están empezando a trabajarse el tema de inmunoterapia, pero esto apenas se está comenzando, ya en en adultos se lleva un poco más de experiencia y en niños apenas se están comenzando con algún tipo de estas terapias dirigidas que están dando algunos resultados.
1: Esas terapias dirigidas, bueno, ya la ciencia va evolucionando y esto lo esencial es que podría llegar a mejorar ese 80%. Yo quiero saber, precisamente porque los padres, usted bien lo dice, se aburren, lo decía el tiempo de tratamiento, porque dicen es muy largo, entonces tener que hacerlo, y pierden una oportunidad sabiendo que pueden llegar a curar. Quiero que nos dé más motivos para que el tratamiento se haga de manera completa, porque si no se hace completo, pues también viene lo que se llaman recaídas.
2: Exactamente, es una buena, porque muchas veces, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas aburran durante el primer mes de tratamiento, el paciente eh, presenta la remisión completa, digamos la enfermedad queda totalmente controlada, esas células malas en el 90% de los casos los niños ya no las tienen y muchos padres piensan, ¿por qué si ya no hay esas células malignas? ¿Por qué le continúan dando tratamiento? Y es por eso, porque antiguamente eh, cuando los pacientes estaban en remisión, que esas células malas desaparecían, no se les seguían dando tratamiento y y y y todos recaían nuevamente. Entonces, han sido protocolos de quimioterapia que han demostrado que este tiempo de tratamiento, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas el tratamiento son dos años. Y antiguamente habían protocolos de tres años, pero se nos dimos cuenta que los tratamientos de tres años, comparado con los de dos años, eran igual y menos tóxico. Entonces siempre se ha tratado de buscar eh, tratamientos efectivos, pero con una toxicidad que permitan que los niños tengan menos complicaciones.
1: Eso es lo importante. La ciencia lleva tantos años, precisamente desde el tratamiento triconjugado, de quimioterapias, desde la integración de muchas terapias que termina sabiendo el resultado con el paso del tiempo. Usted tiene ya varios años de ser oncólogo. Precisamente quiero que nos cuente, seguramente lo sabrá, de esos que fueron sus niños pacientes de leucemias y todo. ¿Cómo es la vida de ellos?
2: Bueno, tengo eh, afortunadamente... Eh, eh, tengo pacientes, algunos ya eh, ya son ya son padres o una, bueno madres, ya algunos de ellos. Tengo un paciente que también está estudiando medicina. Tengo pacientes eh, enfermería. Cada uno llevando su vida, sus actividades y, y en general eh, que ha traído un crecimiento tanto a nivel personal como familiar. en esto también es muy importante las emociones, trabajamos es un equipo multifactorial que no solamente eh, eh, perdón, multidisciplinario perdón, que no solamente es el equipo médico sino que también hay un equipo de psicología, trabajo social donde también eh, se, eh, se, se le da a los pacientes y a las familias todas las herramientas para tratar de llevar este momento de la mejor manera para que al final el beneficiado sea el paciente
1: Que ese es el interés siempre. El beneficiado es el paciente y el desarrollo y la posibilidad. ¿Hacia dónde va, digamos, hay una cosa fundamental y es el temor precisamente de que si un un hijo tuvo o un padre tuvo al diablo los diagnósticos en cuanto a la parte genética, en cuanto a a la prevención de la enfermedad. ¿Se puede hacer algo? ¿Se sabe algo? ¿Cómo va la ciencia en esto?
2: Bueno, ese sí, eh, es un punto que hasta el momento, eh, por ejemplo, en los cánceres los cáncer de adultos, el, el, auto, el autoexamen de mama, los exámenes de próstata, del cuello uterino, digamos que hay unas medidas eh, para el diagnóstico temprano. Eh, nosotros en los niños, desafortunadamente, la única eh, diagnóstico temprano es cuando empieza a mostrar algún signo o sintomatología de la enfermedad. Por eso, eh, nuestra atención es, de darle todas las herramientas para que los padres y los cuidadores de los niños permitan un diagnóstico temprano, porque eso nos va a permitir eh, que el paciente tenga más altas probabilidades de cura. No existe ese estudio que podamos hacer un tamizaje o decir, bueno, si hacemos este estudio, este niño tiene la posibilidad de ser un cáncer, todavía hasta ya no hemos llegado. Ahorita lo más importante es apenas aparezcan esa sintomatología incipiente eh, ir y consultar de manera rápida.
1: Bueno, volvemos al punto esencial, el diagnóstico y el tratamiento. Ya hablemos un poco, usted ha hablado de la parte emocional, ya para terminar toda esta idea de la alimentación, hablaba de comer la comida en la casa. Hoy tenemos, infortunadamente, una sobrecarga, si bien es cierto, no está, digamos que eso produce el cáncer, pero sí una gran cantidad de comida chatarra, de falta de nutrientes. ¿Qué tanto puede influir eso en la calidad de vida, en el desarrollo de la enfermedad y en el manejo del tratamiento?
2: Sí, de acuerdo. Como dice, no hay no hay nada documentado, una eh, basado en la evidencia que se diga, pero siempre la invitación, independientemente de que un niño o no esté enfermo de cáncer, deja la alimentación sana, al ejercicio, a, a, a cuidar esas emociones, el acompañamiento, eh, sobre todo también en los adolescentes, eh, eh, donde donde no hay una evidencia clara de que eso sea eh, vital pero sí vemos nosotros que los pacientes que desafortunadamente muchas veces desencadenan estas enfermedades pueden haber más problemáticas también desde las emociones que hay que
1: trabajar Sí, el ser humano es un ser humano integral, desde niño también tiene emociones, y la comida chatarra, el estrés psicológico, todos son lo que en medicina llamamos no factores inductores, como sería el cigarrillo, por ejemplo, en cáncer de pulmón o las radiaciones, sino son factores que llamaríamos promotores. En ese caso funciona como una medida, medicina preventiva y como una medida de apoyo todo el tiempo. ¿Dónde podemos tener más información sobre el cáncer infantil y contar con sus servicios profesionales para que nos dé sus datos, doctor Contreras, si a bien tiene facilitarnoslos, por favor?
2: Claro que sí, la, la, eh, lo que quiero dejar recomendado es que tenemos la Asociación Colombiana de Oncología y Oncología Pediátrica, tenemos nuestra página en la web que es www.acho.org, donde cualquier padre y cualquier cuidador pueden entrar a esa página, donde pueden eh, todas las inquietudes resolverlas y también tenemos correo electrónico que nos pueden escribir.
1: ACHOP, a punto o esta es la página. Cuéntanos un poco precisamente de la, las estadísticas, los datos, la realidad del cáncer infantil en nuestro país. Usted como presidente de la Asociación Colombiana de Mato Oncología Pediátrica. Doctor Agustín Contreras.
2: Bueno, en términos generales tenemos más, tenemos mil, de 1.600 a 1.700 casos en Colombia eh, Desafortunadamente nuestros resultados todavía, por ejemplo, eh, doctor Rojas, en, la, en las leucemias linfoblásticas agudas, en nuestro país la sobrevida global estamos entre un 55 y 60 por ciento cuando en países como los Estados Unidos estamos en un están en un 90 ciento de sobrevida. Todavía tenemos resultados de los años 80. Son, eh, por supuesto, factores. Eh, eh, muchos factores que pueden eh, influir en estos resultados desde el punto de vista socioeconómico, cultural, eh, también genético. Eh, eh, a veces hay alteraciones genéticas donde los, eh, los americanos han han visto que la población hispana puede asociarse a peor pronóstico. Eh, pero eh, eh, estamos trabajando eh, tanto en todos los aspectos de ver la forma de, de, de la parte de salud pública como también en cada institución, en cada profesional, en que podamos mejorar estas tasas de supervivencia.
1: Estas tasas de supervivencia, 1,600 a 1,700 niños. Lo importante es que podemos hacer un tratamiento, que hay un diagnóstico que se puede hacer, depende de los síntomas que hemos hablado y que vamos a repetir, como la palidez, la fiebre, el dolor en los huesos, fiebre persistente con palidez, con dolor en los huesos, que no sea solamente esa gripita o el momento agudo, dificultad para caminar con cojera, dolor de espalda, sangrado, morados que no sabíamos de dónde vienen dolor de cabeza, por ejemplo, que los despierte en la noche o que despierte con él y vaya disminuyendo en el día o que se acompañe de vómito, irritabilidad o trastornos en la capacidad que tienen de, de seguir sus procesos educativos, pueden ser síntomas que pueden llamar la atención, como también las tumefacciones o alteraciones en el abdomen o en los ojos. Todo esto es susceptible de que sean miles de cosas distintas, pero si es una enfermedad oncológica y requiere una atención, es mejor que se diagnostique y se trate de manera oportuna y con algo fundamental, completo el tratamiento. Tratamientos parciales hacen que los resultados no sean adecuados y, por supuesto, se pierde la oportunidad entre más tarde se reinicie. Doctor Contreras, muchísimas gracias por toda la información.
2: No, a usted, doctor Rojas. Muchas gracias
1: por el espacio y muy amable. Una feliz noche. Una feliz noche. Los interesados: www.achop.org que es la Asociación Colombiana Hematoncología Pediátrica, achop.org, para tener información disponible para cualquier persona. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los y las interesadas en el tema de hemato y de oncología pediátrica pueden visitar la página www.achop.org del doctor Agustín Contreras. Es su presidente que nos habló en la nota anterior. Bien, Los niños con cáncer sufren por las desigualdades sociales en Colombia, Xiomara.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy en Sanamente. Así es, doctor Santiago, esta es una patología que afecta a la humanidad sin importar la edad y estrato social. Las cifras que se revelan de los casos de cáncer en los menores de edad son realmente alarmantes, donde se indica que aproximadamente Unos 400.000 niños entre los 0 y 19 años son diagnosticados con cáncer cada año y en algunos países esta es la principal causa de muerte. Para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Yolima Méndez Camacho, quien es fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Línfoma, miembro fundador y presidenta del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil OISI. También es miembro del Comité Directivo para la la TAM de la Confederación Internacional de Cáncer Infantil. Muy buenas noches, doctora Yolima. Bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y es un gusto para nosotros tenerla esta noche acá. Doctora, se dice que en muchos países el cáncer infantil es la principal causa de muerte y en Colombia es la segunda. ¿Cómo nos puede explicar esto? ¿Cuántos casos se diagnostican cada año?
4: Bueno, tenemos un, una incidencia estimada anual para Colombia cercana a los 1.700 a 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año. Importante precisar que no es una incidencia alta. Digamos que el cáncer en la infancia realmente es una enfermedad poco frecuente si la comparamos con los adultos, en donde sí tenemos un volumen muy, muy superior de casos. Eh, como usted bien lo dice, sí, es la segunda causa de muerte eh, y eso pues, nos preocupa mucho porque en Colombia tenemos una alta mortalidad eh, y más aún si la comparamos con países que tienen ingresos más altos en donde la supervivencia puede llegar a incluso al 80%. En Colombia esa supervivencia está cercana al 55%. Luego ahí tenemos todavía una gran brecha y un gran trabajo por hacer para lograr que más niños sobrevivan al cáncer.
3: Doctora, ¿y cuáles son los tipos de cáncer que pueden afectar a los niños y a los jóvenes?
4: tipos de cáncer se presentan en la edad infantil, Eh, principalmente la leucemia aguda es tal vez el cáncer más frecuente en la infancia, ocupa como el 40% tal vez del total de los eh, diagnósticos en la edad infantil, pero los niños también pueden eh, ser diagnosticados con linfomas, con tumores del sistema nervioso central y con otros tumores sólidos como por ejemplo osteosarcomas, eh, retinoblastoma, entre otros.
3: ¿Y cuáles son los síntomas que pueden alertar un posible cáncer?
4: Es importante, sí, mencionar los síntomas porque son síntomas muy inespecíficos que pueden estar presentes también eh, en otras eh, enfermedades, digamos, más frecuentes en la infancia. Y eso hace que sea muy difícil realmente diagnosticar esa enfermedad. Algunos de esos síntomas son, por ejemplo, una fiebre intermitente, una fiebre que va y viene y que no tiene una causa muy clara. Eso debe llamar nuestra atención. También el niño que se ve pálido, cansado, con baja energía, pues eso no es normal porque los niños normalmente tienen una energía inagotable y están todo el tiempo jugando, corriendo y son muy activos. Entonces, si vemos que los niños realmente se, se ven cansaditos y fatigados, pues eso nos debe motivar a llevarlos al, al médico. Hematomas también, por ejemplo, que pueden presentarse en, en bracitos, en piernas, sin que necesariamente el niño se haya golpeado. A veces solamente con tocarse con un mueble ya se le hace un gran hematoma y, y esto se debe pues a la baja de plaquetas. También los niños pueden tener infecciones frecuentes, infecciones a repetición, entonces la mamá tiene que llevarlo a a urgencias y resulta que a la semana siguiente nuevamente el niño está con otra infección, está haciendo fiebre y tiene que volver a llevarlo. Eh, Eso pues no es normal porque eso nos habla de un sistema inmunológico seguramente debilitado que hace que el niño esté eh, teniendo infecciones frecuentes. Y eh, también puede presentarse inflamación en los ganglios. y Esto se puede palpar en la zona del cuello, en la zona de las axilas o de la ingle. Estos son solamente algunos de los síntomas. Dolor en los huesos también. Y lo más importante aquí es hacer el llamado, que como el cáncer infantil no se puede prevenir, debemos es a, a reconocer estos síntomas y actuar rápidamente. Si tenemos un niño que presenta uno o más de estos síntomas, estar atentos, llevarlo rápidamente al médico, eh, insistir en que se hagan todo el, el examen clínico completo y en que si hay sospecha, pues que ese niño sea derivado rápidamente al especialista oncólogo pediatra para que se confirme o se descarte el diagnóstico de cáncer.
3: Así es, al sospechar cualquiera de estos síntomas, acudir inmediatamente a, al centro de salud para hacer, realizar los, los exámenes pertinentes. ¿Pero qué tratamiento se le da a esta patología que se presenta a los niños, doctora?
4: Los niños son tratados principalmente con protocolos de quimioterapia, que incluyen varios medicamentos eh, oncológicos para eh, controlar la enfermedad. En el caso de las leucemias, por ejemplo, son protocolos que se vienen usando desde hace décadas y que han tenido buenos resultados en buena parte de los niños. Eh, Algunos niños también pueden requerir cirugía dependiendo del tipo de cáncer, radioterapia. Algunos niños también podrían requerir un trasplante de médula ósea. Eh, Y en términos generales, digamos que en eso consiste el tratamiento. Son tratamientos largos, son tratamientos que requieren de mucho compromiso por parte de los padres, porque de la adherencia al tratamiento también dependerá eh, que logremos mejores resultados para los niños. Y
3: los ¿Esos tratamientos de los cuales nos habla usted, los cubre el sistema de salud?
4: Sí, totalmente. Eso, Eso es algo bueno que tenemos en Colombia que todos los oyentes deben conocer y es que el cáncer en general, no solamente el de los niños en general, está cubierto por nuestro sistema de salud. En Colombia tenemos además varias leyes que protegen el derecho a la salud y a la vida de los de los niños con cáncer. Tenemos, por ejemplo, la ley 388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer. Más recientemente, en el año 2020, la ley Jacobo. Y todo esto lo que nos proporciona es un marco jurídico que nos da las garantías para que todos los niños con sospecha o diagnóstico de cáncer puedan tener oportunidad en la atención, puedan acceder rápidamente a un tratamiento integral y puedan ser tratados en centros especializados o centros de excelencia para oncología pediátrica, porque solamente bajo estas condiciones podremos tener unos mejores resultados a nivel de la supervivencia en el país.
3: Ok, y otra, otra pregunta doctora, así como que eh, importante, creo, ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento que recibe un niño al tratamiento que recibe un adulto con cáncer?
4: Sí, en general eh, los tipos de cáncer son distintos y por tanto los tratamientos también. En en el cáncer del adulto vemos que ha llegado en los últimos años mayor innovación, nuevas terapias, eh, nuevos medicamentos que proporcionan nuevas alternativas de tratamiento para los pacientes. En el caso de los niños, eh, la gran mayoría de medicamentos son los mismos que se usaban décadas atrás y que han venido funcionando bien para los niños. Y no es que no, haya, no, es que no tengamos medicamentos innovadores, sí hay eh, disponibles para cáncer infantil, pero son menos, en, en menor cantidad si lo comparamos con la innovación que ha llegado al país para, para, para tratar el cáncer en el adulto. Los ciclos también, los protocolos pueden ser muy diferentes también, Eh, los desenlaces para niños y adultos son muy distintos, en ocasiones incluso el el cáncer se puede llamar igual, en un niño por ejemplo una leucemia linfoblástica aguda, esta también le va a dar a los adultos, pero a pesar de que se llaman igual, se comportan como dos enfermedades distintas. En los niños tenemos eh, muchas eh, muchas más posibilidades, mayores probabilidades de sobrevivir y de curarse y es por eso también que hacemos ese llamado para que ellos sean diagnosticados de manera oportuna porque solo con la detección oportuna del cáncer podremos también tener mejores posibilidades eh, de sobrevivir a esta enfermedad.
3: Así es, doctora. Doctora, y para, para finalizar, ¿qué cuidado requiere un menor que sufra de cáncer, porque pues, como sabemos, esta enfermedad no solamente afecta a lo físico, sino también la parte psicológica.
4: Sí, bueno, hay muchos cuidados que los padres deben tener con el niño, por ejemplo, para evitar infecciones, porque pues un tratamiento de quimioterapia es un tratamiento bastante fuerte, bastante intensivo, entonces requiere también que que en casa y en el hospital se tengan unos cuidados especiales a nivel de la alimentación, de la higiene, para evitar al máximo eh, posibles infecciones que puedan complicar, digamos, el el cuadro del niño. Aparte de esto, ser muy adherentes al tratamiento. Es muy importante seguir al pie de la letra todas las indicaciones del médico tratante eh, respecto de las citas, de los medicamentos, de los ciclos de quimioterapia, Y aquí un llamado también a los aseguradores. Eh, Xiomara, es importante también decirlo para que de manera muy oportuna siempre se expidan las autorizaciones eh, de todo lo que el el oncólogo pediatra le prescribe a los niños, porque ellos deben tener sus ciclos a tiempo, sus ciclos de manera oportuna. Cualquier demora injustificada puede poner en riesgo la salud y la vida de estos niños. Es importante también cuidar de de su aspecto emocional, no podemos... eh, olvidar que somos seres eh, también que, eh, que que nos afectamos muchísimo los seres humanos frente a una noticia inesperada como lo es el cáncer y los niños no son ajenos a eso. Claro que eh, dependiendo de su edad habrá mayor o menor afectación, pero por ejemplo un niño que ya entiende la magnitud del diagnóstico, las consecuencias que puede tener, seguramente que necesitará de mayor apoyo emocional, de mayor eh, soporte para que se le dé toda la información que él requiere y para que se le respondan a sus dudas e inquietudes de manera franca eh, y clara para que se le hable de acuerdo también a su, a su edad y se le explique todo lo relacionado con el diagnóstico y el tratamiento. Importante involucrar a los niños en sus procesos de tratamiento y no hacerlos a un lado, como si ellos no entendieran o no supieran eh, qué es lo que está pasando. Eh, importante también si los vemos muy tristes, aislados, deprimidos, irritables, poderles proporcionar ese apoyo emocional para que ellos puedan también desarrollar esas habilidades de afrontamiento que les permitan Eh, enfrentar de una manera más asertiva este cambio en su situación de salud
3: Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta información realmente valiosa Queridos oyentes, como ya escuchábamos, la invitación que nos hace la doctora es a estar pendientes ante cualquier síntoma extraño que puedan presentar los niños, en caso de que alguno de estos se presente debemos acudir inmediatamente al doctor. Doctora, feliz noche
4: Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos
3: los oyentes. Doctor Santiago y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, Xiomara. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.